0: por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua, invoco y conjuro a la Santa Muerte en esta noche de insomnio. ¿Existen entidades capaces de concedernos favores? ¿Capaces de arrebatarnos la vida? de intervenir con sus poderes divinos y salvar nuestra existencia. Esta noche les narraré increíbles historias reales de la audiencia, que van desde seres divinos, entidades oscuras y la niña blanca, Mixtecasíhuatl, también conocida como la Santa Muerte. No te rías La siguiente Es una historia de Edwin Ramón Cervantes Mancillas. Hola Fepo Hace un par de años Unos amigos y yo Estuvimos a punto de sufrir un accidente En mi auto El automóvil Giró sobre sus ruedas varias veces en el asfalto Cuando por fin terminó de girar Yo me empecé a reír Probablemente de nervios O quizá fue una manera de expulsar la adrenalina Ya por la madrugada Cuando todo había pasado De la nada despierto Mi mamá Acostumbraba a tener una lámpara de luz baja Encendida toda la noche Mi cuarto no tiene puerta Al despertar Volteo hacia la puerta Y veo una sombra completamente negra como de dos metros de altura inmediatamente supe que era la santa muerte en ese momento lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos y rezar pedirle perdón por haberme reído explicándole que jamás jamás fue mi intención burlarme de ella un par de minutos después abrí los ojos y ya no estaba Sé que ella me visitó a modo de advertencia Ya que ese No era el primer accidente que he tenido Y me hizo percatarme de algo Las veces que he vuelto a pasar Por todos los lugares Donde han ocurrido estos accidentes Ahora Hay cruces de gente que ha fallecido en ese lugar Mismas cruces Que el día que yo tuve esos accidentes no estaban. Intervención Divina Mi nombre es Ángela. Soy de Falcón, Venezuela. Soy la menor de tres hermanos, dos mujeres y un varón. Mi hermana y yo éramos muy cercanas de pequeña, siendo ella la mayor de los tres. Era como si fuese su deber cuidarme, atenderme, protegerme, jugar conmigo. Cuando tenía unos siete años, a mi hermana de 12 años le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el tallo cerebral. Por su enfermedad, tuvo que irse con mi mamá a otro estado, mientras mi padre. Trabajaba para nuestro sustento en el mismo lugar donde vivíamos. A mi hermano y a mí nos cuidaban muchas personas, familiares, vecinos. Siendo mi padre policía, sus horarios laborales eran de hasta dos o tres días en el puesto de policía. Mientras mi padre trabajaba y mi madre estaba en otro estado con mi hermana, a mí me tocó que me cuidara en casa De una hermana de mi papá El esposo de ella Él Se propasaba conmigo Cometía actos lascivos Yo a mi corta edad decidí callar Porque consideré Que si hablaba Mi papá podría hacerle algo a ese tipo E ir preso Y mi mamá Se tendría que regresar Y mi hermana no iba a tener los cuidados médicos que necesitaba. Lo que hice fue no dormir nunca en ese lugar. Él me tocaba y besaba. Pero como nunca estábamos solos, no pasó algo más grave. En la colonia donde vivo, una señora muy católica, todas las noches, reunía a los niños de mi edad o un poco mayores para rezar el rosario y pedir por la salud de mi hermana. Meses después... Traen a mi casa a mi hermana. Ya no veía. No caminaba. Y algunas veces usaba peluca. Ella pedía que le leyeran la Biblia. Y mientras... Mi hermano y yo rezábamos. Un día de enero... Mi hermana falleció. Y fue lo peor para mi familia. Fue lo peor de mi vida. Años después... Cuando entré a la adolescencia, a mis 14 años, comencé a deprimirme. No había vivido el duelo y extrañaba a mi hermana muchísimo. Y fue en ese momento, cuando comenzaron las cosas paranormales. Cuando cumplí mis 15 años, ya no podía controlar mis emociones y sentimientos. La depresión se apoderó de mí. Ya el llorar no me hacía nada. Y comencé con los cortes en la piel Mis padres desesperados Me llevaron por primera vez con una bruja Aquí Le decimos Babalao Ella Determinó que tenía El ánima sola Después que fui a ese lugar Todo empeoró. Intenté quitarme la vida en múltiples ocasiones Incluso Hice un pacto de sangre Con Satanás mi petición Era ver a mi hermana por última vez Odiaba tanto a Dios Decía De nada sirvieron tantos rezos Y callar esa experiencia con ese Señor Que me quitó mi infancia Tú permitiste que me tocara Tú permitiste que mi hermana Falleciera Para mí Dios no existía Y si existía no era poderoso Blasfemaba y maldecía a Dios En verdad Era un rencor inmenso Mi único objetivo era morirme Fui a muchos psicólogos Que alertaban a mi familia Y les decían Que no los estaba manipulando Que en verdad Iba a terminar con mi vida Conseguí sustancias para dormir Intenté ahorcarme Cortarme Atravesarme a los coches Y por alguna extraña razón Algo evitaba mi muerte Sucedían cosas inexplicables Que evitaban que yo falleciera Pero en ese lapso Comencé a experimentar muchas cosas Al cortarme Y hacer pactos de sangre Abrí una puerta Empecé a vivir situaciones sin explicación las cosas se movían Me susurraban cosas al oído Me llamaban en la madrugada Veía sombras en mi cuarto Me estaba volviendo loca Sentía que me tocaban Yo le comentaba a mis padres Y ellos repetían exactamente eso Que eran ideas mías Que me estaba volviendo loca Pero yo seguía deprimida Cortándome Entregando mi alma Y durante un mes Comencé a tener un mismo sueño Tan vívido Tan real Donde en el porche de mi casa Yo estaba acostada Alrededor de velas Invocando a Satanás Que se apoderaba de mi cuerpo Comenzaba por la parte izquierda De mi pierna Y despertaba asustada Más deprimida Básicamente despertaba iracunda. Cuando les digo que cada vez que me dormía era el mismo sueño, es porque no exagero, no miento. Comencé a tener mucho miedo y le dije a mis padres, pero ellos no me creían, hasta que comenzaron a salir moretones, como golpes en mi pierna izquierda. Cada vez iban subiendo más, hasta que toda la parte izquierda de mi cuerpo Estaba llena de moretones Todo Menos mi cabeza Después Fue la parte derecha del cuerpo igualmente Con golpes Moretones Esto sumado A que en las noches no dormía Por el temor a no despertar Y esta presencia O entidad Se apoderaba de mí. Era horrible sus ruidos, sus gritos, era algo aterrador, contárselos, no es igual que vivirlo, fui nuevamente con brujos, seres de luz y más, para alejar a esta supuesta ánima sola, que buscaba quitarme la vida, constantemente me hacían limpias y cosas así, duré mucho tiempo de esta manera, en realidad, mi depresión duró cinco años, pero estas experiencias Fueron de cuatro años y medio De momento Cesaban por los rituales Pero cuando regresaba Lo hacía con mayor fuerza No sé en qué creerás tú Pero Un día que estaba muy deprimida Y había tomado nuevamente la decisión De quitarme la vida Esa misma noche Mi hermano me pidió escuchar unas canciones Y me dejó una carta Yo no sé si él sabía lo que pensaba hacer Las canciones eran cristianas Me arrodillé Y le dije adiós Bueno, está bien He hecho de todo Y quitarme la vida no puedo Si existes realmente Por favor Acaba tú con mi vida Llévame ya no quiero vivir más No puedo con estos pensamientos Con este dolor Con esta carga Era de noche Estaba sola en mi habitación Con todas las luces apagadas Solo el MP3 Donde escuchaba la música Que me dejó mi hermano Estaba arrodillada Cuando sentí una presencia Un hombre estaba delante de mí Comencé a llorar y mientras lloraba sentía que todo lo que tenía se iba hasta mis pensamientos negativos la carga se aligeraba la tristeza se iba le dije al final de tanto llorar que yo pedí morir levanté la cabeza y aquel hombre emanaba una luz muy brillante que no me dejaba verlo bien Tenía una de sus manos extendidas hacia mí, como para ayudarme a levantar. Era similar a Jesucristo. Sus manos tenían un hoyo y me sonreía. Todo mi cuarto estaba encendido. Quedé atónita. Lo que hice fue agachar mi cabeza y dar gracias. Estuve ahí mucho tiempo. Pero me sentí mejor. Luego de esta experiencia, estuve mucho mejor Y comencé a asistir a una iglesia cristiana No con esto quiero dar mi testimonio de creencias Sino de contarles que el que busca Sea para bien o para mal, encontrará Yo pedí que mi vida fuera arrebatada Y en el camino encontré un resurgir Como si hubiera vuelto a nacer porque desde ese momento mi vida es otra. Gracias, Fepo, por darnos la oportunidad de hablar de nuestras vivencias sin temor a que nos llamen locos o mentirosos. El acompañante. ¿Qué tal, Fepo? Mi nombre es Héctor. Te mando un saludo Y te cuento mi experiencia paranormal Esto Pasó en Texcoco, Estado de México En el año 2011 Cuando al pasar por una mala racha económica Mi novia Me pidió que me vaya a vivir con ella En su casa Vivían solo ella y su madre Te menciono que Sandy Así se llamaba mi ahora expareja Era 10 años mayor que yo en 2004, había vivido en Canadá durante tres años. Estando allá, se casó con un canadiense y al poco tiempo se divorciaron. Ella me contó que al terminar ese matrimonio, él le gritó muchas cosas, maldiciendo su regreso a México. Bueno, pues ya estando en su casa, todo iba súper bien, al menos por el primer mes. Luego, todo comenzó a cambiar. Discutíamos de la nada, y poco a poco comenzó lo paranormal. Una noche, ella se levantó al baño en la madrugada, y yo al sentir que regresaba a la cama, entre despierto, alcancé a ver que ella me miraba fijamente con los ojos muy abiertos, con la respiración agitada. Al abrir bien los ojos, le pregunté, ¿qué pasa?, y ella me respondió. Él quiere que te vayas. Mientras que yo le preguntaba qué a qué se refería con eso, le decía que se tranquilizara. Pero ella me respondió en una voz más grave. Él no te quiere aquí. Me asusté muchísimo. La abracé y la tranquilicé. A la mañana siguiente, le pregunté sobre el evento pero me dijo que no recordaba nada pasaron unos días y vuelvo a sentir que se levanta al baño nuevamente a las 3 de la mañana escuché que salió del baño pero no entró a la habitación después de unos minutos salí a buscarla y al no verla en el baño me dirigí a la sala y ahí estaba Sandy parada Mirando fijamente a la pared, susurraba cosas que yo no entendía. Al ponerme frente a ella, me percaté que estaba como en un estado de trance. La moví para hacerla reaccionar, y al hacerlo, me miró y me preguntó, ¿qué hago aquí? Yo le respondí que había salido al baño y ya llevaba varios minutos ahí parada. A las noches siguientes, se fueron incrementando los eventos desde apagar y prender la luz de la habitación hasta prender la televisión y azotar las puertas de la casa la noche más fuerte fue cuando Sandy despertó gritando yo suponiendo que estaba teniendo una pesadilla traté de tranquilizarla y en ese momento me dice muy asustada está aquí está aquí en ese momento Volteé la mirada Y sentí Como alguien se acercaba a mi oído Sentí su respiración Y con una voz muy grave Y demoníaca Me gritó al oído ¡Lárgate de aquí! ¡Ella es mía! Jamás vi nada Ni una silueta Pero claramente Podía sentirlo Parado junto a mí Hartos de esto buscamos ayuda pero antes le pregunté a Sandy si conocía algún motivo por el cual pudiera estar pasando todo esto ella me contó que cuando estaba en Canadá su ex esposo había desvivido a alguien no lo hizo él directamente con sus manos sino que fue él quien pagó por ese delito todo fue antes de que la conociera pero esos eventos ya los vivían ellos en Canadá Y cuando pasaban Él Se ponía a leer la Biblia Y todo se calmaba Yo sabiendo esto Le pedí ayuda a mi tía Ella es evangelista y tiene su templo Ayuda a la gente Al llegar a su casa Nos pidió que nos sentáramos frente a ella En un sillón grande Le contamos todo Todo y todos los eventos que vivimos ella con una voz tranquila nos dijo lo siguiente. Sandy, tu ex esposo, al maldecirte, te pasó el espíritu de la persona que desvivió. Desde entonces, él te sigue. Es más, en este momento está parado junto a ti. La piel se me erizó y Sandy comenzó a llorar. Estaba claro. El ente... No iba a dejar a Sandy y tampoco quería a nadie junto a ella. Todo aquel que se le acercara sería acechado y torturado por aquel maligno ente. Por supuesto, yo tuve que tomar la decisión. Al no poder ayudarla, tuve que alejarme de Sandy. Trato roto. Hola Fepo, aquí una de tus más fieles seguidoras. Te contaré algo que me pasó hace algunos 12 años más o menos. Sucede que estaba pasando una situación de abuso en mi hogar. Yo era muy joven y vivía en ese momento con el papá de mi hija. Él me golpeaba. Vivía en un ambiente muy humillante en ese momento yo tenía 19 años y una hija de dos eran días duros y yo ya no creía en nada renegaba de Dios en un mueble de la sala tenía una estatua de una virgen que yo apreciaba demasiado ya que fue de mi abuela con ella crecí y en esos días mi abuela tenía pocos meses de haber fallecido así así que yo lo único que quería era acompañarla, ya no quería estar viva, estaba desesperada y en ese momento, como último recurso, me hinqué y le recé a la Virgen, a esa imagen que tenía, me encontraba muy dolida, así que decidí hacer algo que hace mucho me recomendó una persona creyente de la Santa Muerte guardé mi virgen y así sin ninguna imagen e hincada le dije a la santa muerte si tú puedes ayudarme a ser feliz y salir de este pozo yo te prometo ponerte una vela una flor blanca un dulce y un cigarro cada semana por favor ayúdame te necesito si aceptas mi trato Házmelo saber Yo estaba hecho un mar de llanto Pidiendo ayuda Por la tarde Estaba en el patio de la casa Que era muy pequeño Una lámina tapaba la mitad del techo Así Que solo daba la luz del sol En un momento en el día En ese momento Ya era más noche que de día como 5 o 6 de la tarde. De pronto, al voltear hacia arriba, vi un ataúd. Sí, un ataúd. En vez de lámina, era una caja para muerto gris de metal. Me quedé inmóvil y asustado. Bajé mi cabeza tratando de entender lo que pasaba. No podía creerlo. Quizá lo imaginé. Así que de nuevo, volteé hacia arriba y ahí seguía mi piel estaba completamente erizada mi cuerpo tieso quise meterme a la casa pero al caminar en el marco de la puerta vi algo que me dejó aún más helada y asustada era un ser enorme un poco más grande que el marco de una puerta de metal que por cierto son más grandes que los comunes de madera. Aquella silueta gigante llevaba una túnica negra. No tenía rostro, solo se podía ver como una masa densa de humo. Al fondo de la túnica se alcanzaba a distinguir las cuencas de lo que parecían ser sus ojos, pero de un negro vacío y profundo. Ese ser me miró a lo lejos y con su cabeza asintió con un sí yo deduje que esa había sido mi respuesta a la petición que había hecho en la mañana inmediatamente comencé a cantar una alabanza de una iglesia cristiana a la cual mi mamá me llevaba de niña y con esto el ser desapareció después corrí a los pies de mi cama y me hinqué de nuevo para decirle que me arrepentía y que no quería ningún trato con ella que solo estaba desesperada pero que yo no podía ni quería ser creyente de ella le pedí perdón una y otra vez esperando que no hubiera ninguna consecuencia por haber roto el trato pero ella sigue aquí el trato sigue vigente en la esquina de mi casa actual, en ocasiones, se puede ver la silueta de aquel ser. Es ella, la Santísima Muerte, visitándome. La Espada de Fe Hola, tengo 28 años, soy de la ciudad de Puebla y soy químico-fármaco-biólogo. Antes de empezar la historia, les quiero mencionar que soy científica, no creí en Dios. Tengo una abuela jarocha que me conoce muy bien y siempre suele enseñarme versículos e historias bíblicas. Y por último, tenía un perro negro llamado Lobo. Mi historia es la siguiente. Desde que era niña, yo traía algo que nunca supe explicar. Solía ver sombras y escuchar voces. Sentía que seres invisibles me tocaban. Un día, una especie de enano, que deduzco era un duende, se me acercó. Me espanté tanto que grité, me desmayé. Y mi madre, a base de gritos y golpes, me prohibió volver a hablar de todo aquello que yo veía y sentía. A través de mis sueños podía ver cosas que pasarían en el futuro. Posteriormente, al cumplir 18 años, me junté con un chico llamado Dani, el cual era ocho años mayor que yo. Él fue criado en un convento localizado en Tasco, específicamente en un pueblo llamado Betania, y el sacerdote Era su tío Yo solo me dedicaba a estudiar Mientras que mi pareja trabajaba Nos fuimos a vivir A un departamento En la zona de China Poblana Los cuales Son unos edificios muy viejos Al pasar un mes de juntarnos Las puertas Se abrían solas Las cosas volaban Los platos, tenedores, cereal No se caían Literal, volaban de extremo a extremo y la mayor parte del tiempo ocurría cuando estaba yo sola. No hice mucho caso de estas situaciones ya que siempre las ignoraba y aún así terminaban ocurriendo aunque confieso que sí me daban un poco de miedo. Todo cambió en la noche en que ambos durmiendo empecé a sentir una mano fría que me recorría la entrepierna. Yo entre sueños me desperté sin abrir los ojos pues pensé era mi pareja. Lo que me aterró fue que esa mano tenía pelo y la pude sentir porque separó mis piernas. En ese momento recordé las palabras de mi abuela Veracruzana Nunca abras los ojos si sientes algo por la noche porque te puedes torcer ya consciente pero con los ojos cerrados pude sentir su aliento frío y de un olor realmente asqueroso su aliento recorría mi cuello empecé a rezar en latín mi abuela me enseñó un versículo bíblico en esa lengua obviamente aquel ser se enojó y comenzó a ahorcarme yo simplemente ya no podía moverme. Buscaba que mi pareja despertara y no me hacía caso. Cuando de un golpe se despertó. Tomó su Biblia con la cual dormía a un lado de la cama y me la puso encima. Él, a decir verdad, es muy católico. Lo contrario a mí, yo soy atea. Empecé a llorar. El habla se me fue como tres horas. Mi novio Siendo muy religioso, se puso a leer la Biblia, y lo que haya sido a querer, salió de la casa mientras que a su paso, tiraba muchas cosas. Cuando pude hablar con Dani, me contó que en sus sueños, su tío el sacerdote, le dijo, «Despierta Dani, Dios te necesita, lee el libro». Aquel sueño que tuvo, fue tan desesperante, que se despertó de golpe, y la Biblia estaba en el versículo que en sueños su tío el sacerdote le había dicho. De esta situación me quedó un moretón de 15 centímetros en el cuello y cara. ¿Cómo sé la medida? En la universidad me mandaron al área de psicología porque pensaron que mi pareja me violentó físicamente. Tanto fue el trauma que padecí que nos cambiamos de casa. Pasaron dos años y nos fuimos a vivir a la zona de Los Fuertes, donde fue la batalla del 5 de mayo, en una casa antigua. Según mi madre, esta casa tiene aproximadamente 90 años de antigüedad. Empecé con pesadillas, con pesadillas de un hombre, guapo, que me incitaba muchísimo. Solía hablarme, pero nunca pude recordar al despertar. ¿Qué era lo que me decía? Despertaba con mucho miedo Una taquicardia increíble Frío Y muy muy cansado Los sueños Eran recurrentes Y mi físico se deterioró Bajé de peso Amanecía con marcas Moretones Y una vez Con la forma de una mordida Pasaron los meses Y yo me separé porque descubrí que Dani Era adicto a sustancias ilegales Y que cuando vivía en Betania Se dedicó a situaciones muy turbias Me quedé viviendo sola Y fue cuando el infierno comenzó Aquel ser Solía acostarse conmigo en la cama Besarme Tocarme Quitarme las cobijas Por supuesto yo estaba muerta de miedo Crecí con un padre muy duro y me enseñó a ser muy valiente Y eso Me dio los suficientes ovarios Para levantarme de la cama Y decirle a este ser Que se largara de mi casa Que no me daba miedo Que no me gustaba Que me daba asco Ya ni recuerdo bien qué tanto le dije Acto seguido Como muñeca de trapo salí volando Yo me quería mover Y mis piernas estaban paralizadas podía sentir cómo se acercaba a mí. Actualmente lo cuento llorando, porque me di cuenta que sí soy muy valiente. Me dije a mí misma, pues a la chingada, que gane el más fuerte. Me levanté y le dije, Jehová, bajo la sombra de tus alas, cuídame. Y me enfrenté a él, con algo que yo ya conocía, fe. Hay una historia que mi abuela solía contarme mucho Dios tiene una espada Y si tú se la pides Él te la prestará Y eso hice Imaginé que la tenía en mis manos Y mi sorpresa fue Que la sentí Y solo sé que se la enterré Salí corriendo en plena madrugada Con sangre en las piernas y brazos Hacia la casa de mis padres Que quedaba a dos calles Cuando llegué mi perro me recibió, se paró de dos patas enfrente de mí y de repente comenzó a atacar algo invisible. Mis padres aterrados veían la escena y sin entender me jalaron para meterme a la casa. Yo no podía hablar, igual que la vez pasada, pero esta vez fui a dar al hospital. Mi padre tenía contactos en el IMSS y uno de sus amigos es el jefe de neurología. Yo como buena científica Presioné para que me hicieran estudios Necesitaba una explicación Quería escuchar Que tenía una patología mental ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no Ni la psicóloga Ni la psiquiatra Ni el neuro Pudieron encontrar algo malo en mí Mi desesperación Me llevó a buscar ayuda de sacerdotes católicos En Puebla Está una sociedad llamada La Casa de la Familia Y no me quisieron ayudar Al contrario Me dijeron una serie de sacerdotes Que qué bueno que me pasaba esto Qué bueno Por vivir en pecado Sola Que tenía cara de bruja Y que si estaba destinada a que el maligno me llevara Pues que aceptara mi destino Así como lo escuchas Fepo Así de increíble Regresé a mi casa, pero algo era cierto. Esa cosa me seguía. Y con ayuda de mi mamá, contacté a una amiga que es bruja, llamada Norma, la cual increíblemente me ayudó. Yo no tenía que estar presente, mas mis padres sí. Me contaron que la casa olía bastante feo y que hacía mucho frío, cuando de repente una sombra salió del baño, Norma se acercó para hablar con este ser, con ayuda de plantas, azúcar, canela, venas de chile y otras de esas cosas, logró sacar a esta entidad. Mientras esto sucedía, mis padres alcanzaron a escuchar al ser, que decía que él me quería a mí, a lo que Norma respondió, que yo estaba viva y él no. Norma posteriormente Me dijo que lo que estaba conmigo Era un hombre Me lo describió Tal cual yo lo veía en mis sueños Eso Me permitió creer que era buena bruja Porque yo jamás le conté a nadie Cómo era físicamente El ser Se llamaba Alfredo Y era un ser de bajo astral Que conocía a Dani Y estaba buscando justicia Y como Dani estaba conmigo pues, yo era parte de esa venganza. Norma amablemente habló conmigo, me explicó lo que tengo y cómo puedo explotar la habilidad o don que se me concedió. Finalmente, hizo una especie de limpia a la casa y a mí. Cuando terminó la limpia, vomité una cantidad exagerada de una sustancia color negra y roja. Actualmente, mi canal de visiones quedó muy sensible Trabajo en el hospital de la UAP Ya te imaginarás qué feo es Hospital con esta habilidad Esta vivencia me enseñó a ser muy valiente Y cuando siento algo negativo Sé que cuento con mi fe Y la espada de Dios devoción a la Santa Muerte Historia de Jonathan Martínez Guzmán Hola, hace tiempo prometí mandar esta historia, aunque es bastante larga, y he estado recordando muchos detalles sobre este hecho. Estuve tentado a no enviarla y pedir una disculpa, pero ella, la Santa Muerte, de muchas formas me ha dado a entender que quiere que esta historia se sepa o al menos eso es lo que yo he entendido esto pasó más o menos en el año 1973 o 1975 ya que mi hermano mayor estaba en edad de brazos en ese entonces mi mamá vivía en la ciudad de San Luis Potosí cabe destacar que vivían en una vecindad de paracaidistas en una capital de láminas de cartón con mis tres hermanos mayores yo y su segundo esposo, el cual, si no mal recuerdo, era profesor suplente, por lo cual a veces tenía que viajar mucho. En esta vecindad vivía también una tehuana, y esta se dedicaba a las artes místicas. Mi mamá sabía que no debía hacerle ningún desprecio por una historia que le había contado un tío, el cual había tenido algo que ver con una tehuana, cuando ella, mi madre, apenas era una niña. Por alguna razón, la tehuana sentía mucho aprecio por mi mamá y muchas veces intentó enseñarle sus secretos, a lo que mi mamá se rehusaba a aprender, ya que le daba mucho miedo. Destaco que esta tehuana siempre andaba pidiendo en cada casa algo para que pudiera comer o preparar su comida y no es porque lo necesitara le gustaba estar pidiendo y todos le daban algo de lo que tenían ya fuera dos papas una cebolla o cosas así cierta tarde la tehuana llegó con una vecina de mi mamá y le pidió una jarra de agua el marido de la vecina siempre le daba lo que pedía pero ese día él no estaba y la esposa no quiso regalarle el agua a lo que la tehuana le dijo, muchas gracias y que te haga provecho. Mi mamá pensó que no había pasado a más, pero la vecina empezó a engordar muchísimo. En una semana ya había triplicado su volumen y el marido espantado le preguntó qué había hecho, porque fueron al médico y no encontraron ningún problema en su chequeo a lo que a través de una gran pelea, la esposa le contó lo sucedido con la tehuana. El marido salió en ese momento a hablar con la tehuana, y ella le confesó que sí, en efecto, ella era la causa de sus males, pero no fue porque se hubiera portado grosera, sino por el hecho de que el agua es sagrada, y no se debe denegar a nadie, y si quería que se compusiera, le tenía que pedir perdón de rodillas en el patio común y que tenía menos de tres días antes de que su padecimiento fuera fatal, a lo que el marido prácticamente obligó a su mujer que le fuera a pedir perdón. Y ante tal espectáculo, casi todos los de la vecindad estuvieron presentes. Después de que la vecina le pidió perdón llorando, por los regaños de su marido y la humillación frente a toda la vecindad, la tehuana simplemente le dijo, vete a tu casa, mañana vas a estar bien. Esa noche, esa mujer estuvo yendo al baño muchísimas veces. Al siguiente día, ya había recobrado su figura anterior. Y eso fue tema en la vecindad y en otras vecindades alrededor. Después de esta pequeña introducción te cuento la historia de mi madre En uno de los viajes de su esposo para dar clases como profesor suplente le comentó a mi mamá que se iría a una parte de Oaxaca y que esto sería por dos meses después regresaría Por azares del destino una tía de mi mamá vivía en esa comunidad conocía a su esposo y a la semana de que éste había salido a trabajar mi mamá recibió una llamada de su tía diciéndole que tenía que viajar inmediatamente hacia donde estaba ella que era sumamente importante mi mamá se espantó pensando que algo le había ocurrido a su esposo así que tomó a mis hermanos y fue a ver a la tehuana para que le prestara un poco de dinero para poder viajar la tehuana le preguntó que por qué debía salir con tanta urgencia Y mi mamá le contó que algo le había pasado a su esposo Y que tenía que ir a ver cómo estaba A lo que la tehuana le dijo No te preocupes, tu esposo está bien Pero tú vas a sufrir mucho cuando llegues a donde vas Déjame a tus niños, yo aquí los cuido Pero mi madre se negó y le dijo que a donde fuera, sus hijos iban con ella. La tehuana se dio la vuelta y fue a sacar un fajo de billetes, y se los entregó. Le dijo, «Aquí estaré cuando regreses, no lo olvides». Durante el viaje, mi madre no podía dejar de pensar, ¿qué podía haber pasado? Cuando llegó a su destino, ya estaba su tía esperándola en la terminal. Cuando vio a mi madre, le dijo, apúrate, a ver si podemos llegar a tiempo para impedirlo. Mi mamá no sabía qué pasaba y le preguntó, ¿impedir qué? Su tía le respondió, ¡la boda! El desgraciado se casa hoy con otra mujer. Mi madre estaba casada solamente por el civil, ya que con su primer esposo se había casado por la iglesia y ella pensaba, que si se casaba otra vez por la iglesia caería en pecado mortal a una incrédula iba jalando a mis hermanos y cargando en un brazo a otro en lo que la tía iba adelante y al ver cómo mi mamá luchaba por apurar a mis hermanos se regresó a ayudarla y le dijo ¿por qué los trajiste? y al mismo tiempo reacciona y le vuelve a decir no, está bien a ver si así le da más vergüenza al desgraciado este. En ese momento, mi mamá recordó lo que la teguana le había dicho. Ella le había dicho justamente que no los llevara. En fin, mi madre cuenta que cuando llegaron a la iglesia, él ya estaba saliendo, recién casado con la nueva esposa, y que cuando la vio, que estaba del otro lado de la calle, él solo le sonrió La saludó Y siguió su camino La tía se enfureció Y trató de cruzar la calle Para gritarle de cosas Pero mi mamá se lo impidió Y le dijo que no valía la pena Aunque por dentro Ella tenía un mar de sentimientos mezclados Pero más que tristeza Tenía odio Y le dijo a su tía Que ya se tenía que regresar a su casa no tenía nada más que hacer ahí. Viendo cómo estaba mi madre, su tía le pidió que se quedara esa noche para que pudiera desahogarse. Pero mi madre no se quiso quedar. Solo se detuvieron un rato para que comieran mis hermanos, en lo que el autobús salía para regresar a San Luis Potosí. Al llegar, fue a ver a la Tehuana. En ese momento... Solo pensaba en que ese hombre No debía salirse con la suya Debía pagar Por lo que le había hecho a ella Y a su familia Aunque la tehuana Trató de persuadirla Al final Cedió Y le explicó Que lo que tenían que hacer Cómo debían hacerlo Y el día específico Para que el ritual Funcionara Le dio una lista de algunos elementos especiales que iba a necesitar, ya que hay ciertas cosas que solo se pueden conseguir con mucho tiempo, ya que son muy especiales. El día señalado llegó. Mi madre preparó todo lo necesario para realizar el ritual. Llegó la noche. Ese día durmió temprano a mis hermanos y se dispuso a comenzar para darle su merecido a ese hombre. Su coraje era mucho, y lo que más le dolía a mi mamá, es que incluso cuando la vio con los dos hijos que ella tenía con él, él solo la miró, y esa risa en forma de burla, la hacía sentir que ni siquiera tenía sentimientos por sus hijos. Eso, le causaba un coraje que crecía en cada segundo. Nada más el recordar ese momento, la llenaba de ira. Empezó a realizar el ritual, tal que... Y como le habían explicado que debía hacerse, todo empezó bien. Pero a medio del ritual empezó a soplar un viento tan fuerte que a su casa, que era de cartón, parecía que iba a salir volando en cualquier momento. Ella sintió algo extraño en el ambiente. No le dio mucha importancia, ya que no era la primera vez que un viento así de fuerte soplara. Y cuando se disponía a seguir el ritual, su mirada, se centró en la puerta y vio claramente cómo la tranca que era un madero puesto de forma inclinada para detener la puerta se quitó como si alguna persona lo moviera y lo colocara en la pared que daba a espaldas de la puerta con el siguiente ventarrón la puerta se abrió de golpe y ahí se encontraba frente a ella la figura de la santa muerte, estaba del otro lado de la puerta, cuenta mi madre que ella la vio tal cual como la representan en las imágenes, vestida de negro, con su guadaña, manos esqueléticas y cara de cráneo, hasta los pies esqueléticos se le podían ver, inmediatamente al verla en la puerta de su casa, ella corrió a la cama, intentando proteger a mis hermanos y suplicando a esta entidad que no les hiciera daño que la culpable de todo había sido ella pero que si para vengarse sus hijos tenían que pagar no valía la pena y mientras ella suplicaba esta entidad entró a la casa dio aproximadamente tres pasos al frente la puerta se cerró le hizo una señal con su dedo a la altura de su boca señalándole que guardara silencio y a su vez colocó su callado a un lado manteniéndose vertical cuando éste fue soltado acto seguido mi madre se quedó pasmada mirándola arrodillada frente a la cama donde estaban mis hermanos sin poder hacer nada más que contemplarla la santa muerte con su mano a la altura de su rostro se quitó la cara en forma de cráneo y la guardó dentro de su túnica y donde debiera estar el rostro solo se podía ver un vacío negro pero a la vez pareciera que había algo más allá dentro. la capucha de su túnica que remarcaba y resaltaba su rostro cadavérico no permitía ver nada más que una profunda oscuridad se quitó la capucha y cuando su mano terminó de echar esta para atrás como en un solo acto la túnica cayó completamente bajo la túnica se dejó ver un vestido blanco hermoso y ahora el rostro era de una mujer con unos rasgos delicados y finos en su cabeza su cabello estaba enredado en forma de chongo este era sostenido por dos agujas para el cabello en forma de hueso y al quitarse estos, su cabello de un negro hermoso y brillante se deslizó hasta tocar el suelo y fue entonces cuando le habló con una voz dulce y hermosa, pero a la vez imponente. Le dijo que no le agradaba lo que mi mamá estaba haciendo porque el camino que ella tomara en ese momento definiría su destino y que ella todavía tenía una misión que cumplir por ello le fue permitido mostrarse tal cual era a su vez también le explicó que ella no es el único ser que es capaz de cortar una vida que muchos de los que hacen este tipo de rituales invocan a sanadores estos pueden ser seres elementales, demonios o ángeles que pueden terminar una vida, pero esto afecta mucho al equilibrio y cambia la forma en la que los eventos señalados deben ocurrir, que son eventos que no se pueden ni se deben intentar alterar, ya que son importantes para que todo fluya como debe ser y que al intentar alterar estos eventos se debe tener en cuenta habrá un castigo por ello después de la explicación esta hermosa mujer con una mano recogió su cabello dándole vueltas hasta llegar a su cabeza con la otra mano puso la aguja de hueso e inmediatamente colocó la segunda con su otra mano después levantó la túnica negra en un solo movimiento hasta volver a ponerse la capucha ensombreciendo por completo su bello rostro sacó la cara calavérica y se la acomodó mientras al mismo tiempo tomaba su callado el cual no se había movido ni un milímetro de donde lo había puesto se dio la vuelta la puerta se abrió permitiendo que ella saliera después de cruzar el marco de la puerta nuevamente la puerta se cerró y el madero volvió a su lugar previo atrancando la puerta desde adentro, para impedir que alguien pudiera ingresar. Mi madre no recuerda qué más pasó en esa noche, solo que despertó, abrazando a mis hermanos mientras ella estaba hincada en la cama, y el ritual se había quedado a medias. Las cosas que no llegó a ocupar, se las fue a devolver a la tehuana, y le platicó lo que pasó esa noche. No le contó que la Santa Muerte Le había dicho a ella De forma personal Cómo funcionaban las cosas La Tehuana Le dijo a mi madre Que ella iba a ayudar a mucha gente Y que esa Era su misión en esta vida Y que la misión Era tal Que había tenido la gran fortuna De que la Santa Muerte Se manifestara E intercediera por ella aquella noche Desde esa noche mi madre se volvió devota y fiel seguidora de la Santísima Muerte. Santa Madre del Último Aliento Belleza Púrpura Linda y poderosa niña blanca, santísima muerte. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. En ocasiones son interesantes y otras veces terroríficos. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como estas.